0: Guten Tag allerseits. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ruhestörung, dem Podcast des Reeperbahnfestivals und bei FM. Ich hoffe, ihr habt den Schock über den so plötzlich erschienenen Sommereinbruch gut verwunden und freut euch, wie ich jetzt endlich die Meterware Schal, äh, Friesen, Nerz und die Unterhemden endlich mal in die hinterste Schrankecke stopfen zu können. Vielleicht hört man es mir noch ein winziges bisschen an, aber ich habe es tatsächlich geschafft, mir pünktlich zum ersten Knacken der 20-Grad-Marke gleich mal eine fette Erkältung einzufangen. Unglaublich, aber ja, die gibt's ja auch noch. Sollte euch jedenfalls das dezent nasale Tambren meiner Stimme gefallen, sorry, Gewöhnt euch nicht daran, das ist bald wieder weg. Hoffe ich jedenfalls. So. Und bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, bedanke ich mich erstmal bei euch für all die netten Kommentare, die ihr so auf den diversen Plattformen bisher für dieses Format so dargelassen habt. Ich werde jetzt natürlich einen Teufel tun und die hier selbstreferenziell vorlesen. Aber ich will so, ja, Leuten wie, äh, wie wir denn da? Dir, lieber Klaus oder, ähm, Simone, trotzdem mal Danke sagen und anmerken, dass ich mich wirklich sehr darüber freue und diese Art von Feedback, genauso wie Bewertungen oder Abos äh, dieses Podcasts hier helfen, ihn in seiner Reichweite wachsen zu lassen, was letztlich ja auch immer den hier eingeladenen KünstlerInnen und deren Bekanntheit zugutekommt. Und da sind wir beim entscheidenden Stichwort Künstlerin. Diesmal habe ich nämlich eine ebensolche solche eingeladen, die jetzt seit Anfang des Jahres aus einer gewissen Versenkung wieder aufgetaucht ist, nämlich Fritzi Ernst. Und versinken kann man ja bekanntlich nur, wenn man irgendwo schon mal oben aufgetrieben ist, nicht wahr? Und das ist sie, schniepo Schranke, ist da das Zauberwort, das sicherlich bei einigen von euch ein paar Glöckchen im Gedächtnis zum Klingen bringen. Aber dazu kommen wir noch jetzt erstmal ganz aktuelle Musik aus ihrem nächste Woche, also am 11. Juni erscheinenden Soloalbum Keine Termine. Und so heißt auch dieser Song hier.
1: Ich liebe
0: war genau das ja in den vergangenen anderthalb Jahren äh, so ziemlich die perfekte Beschreibung des Alltags. Wobei man hier schon sagen muss, dass der Song in Gänze nicht wie ein etwas zynisch geratener Corona-Kommentar daherkommt, sondern vielmehr das Gegenteil beschreibt. Also die wirkliche Unlust, sich in dem sonst, also außerhalb Corona ja stetig im sich drehenden Hamsterrad einzufinden. Das zumindest erzählte mir Fritzi bei unserem digitalen Zoom-Gespräch vor ein paar Tagen. Also das Lied ist tatsächlich schon vor
2: Corona entstanden. Und also es ist eigentlich aus einer Phase, wo ich, glaube ich, super überfordert war mit allem. Und also mir wirklich einfach gewünscht habe, dass ich nichts zu tun habe. Ähm, was ich dann auch, also ich hatte dann auch nichts zu tun in der Zeit, was mir aber auch nicht so gut bekommen ist. Also es ist, war dann irgendwie schwierig, da eine Balance zu finden irgendwie. Es ist aber auch auf jeden Fall also schon auch eine ziemlich depressive
0: Phase gewesen. Ja, so bagatellisiert und so albern der Song teilweise ja auch rüberkommt. Ich meine, in dem dazugehörigen Musikvideo macht Fritzi in einem fliederfarbenen Jogginganzug mit zwei, ja, schätzungsweise anderthalb oder 1,25 Kilo Hanteln mittelmäßig engagiert und ohne eine Miene zu verziehen Sport. So ernst ist zum Teil aber eben dennoch der Inhalt, der sich in diesem Fall eben um das depressive Gefühl aller "eigentlich will ich überhaupt gar nichts" dreht. Und das ist auch so ein bisschen Fritzi's Gangart, habe ich das Gefühl. Die nonchalante, humorvolle Inszenierung jedweder Emotionen von heiter bis gewitterwollig. So ein bisschen war das auch das Programm bei Schniepo Schranke damals, was irgendwie auch nicht weiter verwunderlich ist, da sie ja da auch schon gemeinsam mit Daniela Reis die Texte schrieb. Bei schnipo ist aber vor allem der derbere Ton bzw. die explizitere Wortwahl das, was für den großen Wirbel sorgt. Inwiefern? Nun, wer von den beiden damals nichts mitbekommen haben sollte, deshalb hier zum Beispiel unter anderem...
1: Gezeigt, dass es egal ist, wenn man liebt. Schmeckt der Kopf nach Füße und der Genitalbereich nach Pisse? Die Liebe, die macht blind. Bitte sag mir, wenn das stimmt. Warum schmeckt's, wenn ich dich küsse? Unten rum nach
0: Pisse. Zwei junge Frauen, die Pisse singen. Fatal. Und dann auch noch in so einem Kontext. Ekelfeminismus heißt es hier. »Grandios« und »Lied des Jahres« da. Für Fritzi ist es laut eigener Aussage damals schon irgendwie unangenehm, dass Leute sich an ihren Texten stören, sich äh, ja gar provoziert fühlen könnten. Einfach, weil sie nichts Besonderes daran sieht, auch mal Dinge wie Popeln, äh, Kotzen oder sonstige Banalitäten der eigenen Körperlichkeit in ihren Texten Platz einzuräumen. Machen Männer ja auch. Und da kräht schließlich kein Hahn nach. Doch äh, ja, trotz Zuspruch von Leuten wie Rocco Schamoni, Frank Spilker von Die Sterne oder Ted Geier von den Goldenen Zitronen, der auch ihr Debütalbum satt produziert und auch jetzt wieder bei Fritzi am Werk war, endet die Reise von Schneeposchranke offiziell 2019. Persönliche Differenzen. Punkt. So viel zur Vergangenheit. Und jetzt ist Fritzi wieder da solo. Bis sie an den Punkt kommt, jobbt sie, arbeitet äh, an Musik für ein Theaterstück in München und beginnt eine Ausbildung zur Klavierbauerin. Das ist ja wirklich etwas sehr Schönes, was handwerkliches und sicherlich wahnsinnig spannendes, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal in so ein Flügel oder ein Klavier reingekniet habt, aber das ist schon so ein Kosmos für sich. Und wann war dann aber der Moment, von dem sie dachte, Mensch, vielleicht mache ich das doch nochmal mit der Musik. Ähm,
2: also äh, erstmal kam einfach so einfach das Bedürfnis zurück, wieder zu schreiben. Habe Ich aber auch noch gar nicht drüber nachgedacht, was ich jetzt damit mache. Aber ich habe einfach gemerkt, so kann ich ohne. <lacht> Irgendwann kriege ich immer das Bedürfnis, wieder was, ja, einen Text zu schreiben. Und dann hatte ich einfach irgendwann so viele Lieder zusammen, die ich auch mochte, dass ich dachte, naja, jetzt kann ich das auch, auch veröffentlichen,
0: damit da auch andere was von haben. Ja, und so gibt es Ende Januar den ersten offiziellen Beitrag auf ihrem Instagram-Account, auf dem man sehen kann, wie Fritzi mit einer Sonnenbrille auf einen Lichttisch hinabsieht und Texte schreibt. Wie auch bei Schneepo sind sie, also die Texte, auch immer noch der Ausgangspunkt der Songs. Ähm, also es ist schon immer noch so,
2: dass ich, dass ich zuerst den Text mache und, und dann im zweiten Schritt die Musik manchmal auch irgendwie schon parallel, aber eigentlich ist es
0: immer noch, eigentlich ist es immer noch die gleiche Herangehensweise. Und danach folgt eben das Klavier. Dieses Instrument begleitet sie aber nicht schon ja, ihr ganzes Leben lang, muss man sagen, was man anhand der offensichtlichen Zugewandtheit zu diesem Instrument ja durchaus annehmen könnte. Nein, es ist ein anderes, das sie von ihrer Kindheit bis ins Hochschulstudium begleitet, und zwar die Blockflöte. Da sage ich noch vor ein paar Wochen gefühlt, dass doch kein Mensch dieses Instrument länger... Als über die ja, erste, zweite Klasse hinaus freiwillig spielt. Und dann kommt, ihr erinnert euch vielleicht, erst Sophia Kennedy vor ein paar Folgen und erzählt mir, dass sie mit 16 noch alle Händelsonaten aus dem OFF runterrattern konnte. Dann aber den, in Anführungszeichen, Absprung schaffte. Ja, und dann kommt äh, Fritzi. Und die wird mit dem schlanken Holzblasinstrument sogar noch ein Studium. Das klingt jetzt hier alles total negativ, ne? Als ob ich hier komplett die Blockflöte bashen möchte. So soll es nicht sein. Aber dennoch. Wieso Blockflöte?
2: Ja, also also ich habe ich habe das halt angefangen wie alle als Kind, ne? Und ich habe einfach ich habe das halt einfach weitergemacht. Und dann irgendwann konnte ich das halt ganz gut und dann habe ich immer noch weitergemacht und naja, also ich ich, ich, glaub, ich wollte halt einfach Musik machen und ich habe dann irgendwie gedacht, dass das der Weg ist, wie ich das machen kann, indem ich halt irgendwie Blockflöte studiere, aber halt auch
0: während dem Studium gemerkt, dass halt, das halt noch nicht ist. Nee, also glühende Leidenschaft habe ich jetzt da auch nicht unbedingt herausgehört. Aber ist ja auch gut so. Bei einer Blockflöte ist es ja nachweislich auch einen Tick schwerer, als bei der Gitarre oder eben dem Klavier, einfach mal drauf loszuspielen und sich selbst im Gesang zu begleiten. Nicht wahr? Und so wahnsinnig viele Vorbilder in der Popmusik gibt es ja da jetzt auch nicht. Was hat denn Fritzi indes so inspiriert, musikalisch, wenn es jetzt schon nicht in Anderson war. Also ich finde es schwierig, weil ich tatsächlich
2: früher, also ich meine, ich mache ja, ich schreibe ja jetzt irgendwie deutsche Texte und ich habe aber früher nie deutschsprachige Musik gehört. Also ich habe wirklich erst angefangen, deutschsprachige Musik zu hören, seit ich selber welche mache. Also außer Helge Schneider zum Beispiel. Deswegen finde ich es immer schwierig zu sagen, was mich irgendwie,
0: was mich textlich oder so beeinflusst hat. Ach, Helga also. Na gut, das ist ja jetzt wirklich auch ja, irgendwie ein klein wenig naheliegend, humortechnisch. Und musikalisch hat der es ja zweifelsohne auch total raus.
1: Da geht er durch die Stadt. Dauer Mantel, lange Beine, gut über Gesicht ein Lappen,
2: denn man soll ihn nicht sehen. Er ist gesichtslos, Mann
0: ohne Gesicht. Mann ohne Gesicht. Und neue Nummer hier, auszugsweise von Helge Schneider, der bei Fritzi Ernst schon früh im Discman lag. Und wenn man den hier mit einer weiteren Band kreuzt, die Fritzi damals ebenfalls gern hörte, die Dresden
1: Dolls... he is just a toy, but I turn him on, and he comes to life, Automatic joy, that is why I want.
0: Dann, naja, dann sind wir mit... Etwas viel Fantasie, ja auch gar nicht so weit weg von dem musikalischen Pfad, auf dem Fritzi Ernst unterwegs ist. Also deutschsprachige Texte, die mit etwas Klamauk versehen sind und einem Sound, der maßgeblich aus Schlagzeug und Klavier besteht und gern mal einen leichten Anstrich von simplen, aber eingängigen Spieluhrmelodien zum Beispiel vorweist. Waren Helge oder eben The Dresden Dolls aber auch ihr erstes Konzert oder war das genauso mittelpeinlich wie das von vielen meiner Gäste hier, in Klammern, inklusive meinem eigenen? Ich glaube, gut Charlotte.
2: <lacht> da war ich 14 oder 13 oder so.
0: Ah ja. Na gut, entscheidet selbst. Ich lasse das jetzt mal so stehen und wende mich lieber wieder ins Jetzt- und Fritzis-Solo-Projekt zu, das ähnlich wie zuvor auch äh, schneebusch Schrankes Musik immer recht persönlich, ja vielleicht sogar schon privat daherkommt. Und das ist ja immer so eine Sache, also sich so in Anführungszeichen nackig zu machen. Hat sie denn... Daran irgendetwas geändert in ihrem neuen Herangehen an ihre Musik oder ist dieses Element gleich geblieben? Also eigentlich habe ich das Gefühl,
2: dass die neuen Lieder sogar noch persönlicher sind, aber eigentlich auch, also ja, so natürlich sind die irgendwie persönlich, aber ich, also, aber, also mir geht es nicht einfach darum, der Welt meine Gefühle zu präsentieren, sondern irgendwie versuche ich da halt immer auch so was Universelles drin zu suchen. Ich nur, also also was jetzt nicht nur auf mich und mein Leben bezogen ist, sondern
0: halt andere irgendwie auch was anfangen können. So wie vielleicht auch bei ihrer zweiten melancholischen Single-Auskopplung. Ich flirte mit allen. Wie du
1: da schon bist. Flöte mit allen, guck, wie ich das kann. Alles für alle, alle kommen dran.
0: Ein doch eigentlich wunderschönes Versprechen, oder? Etwas, sagen wir, ungewöhnlich zu diesen Zeilen ist das dazugehörige Musikvideo, in dem Fritzi auf einem menschenleeren, durch hohe Metallzäune geschützten Basketballcourt steht und dort in ja einen ikonischen lila-gelben L.A. Lakers Hoodie gekleidet, ein bisschen vor sich hin dribbelt und mal mehr, eher weniger erfolgreich Körbe wirft. Auch auf ihrem Insta-Profil ist eines ihrer Story-Highlights ballen. Was hat es denn mit dem Basketball und Fritzi auf sich? Ja,
2: äh, ja ich habe letzten Sommer angefangen, Basketball zu spielen, ähm, weil ich aber auch irgendwie manchmal ein bisschen Rückenschmerzen habe und so und überlegt habe, ich sollte irgendwas, irgendeine körperliche Betätigung machen, überlegt, was könnte so viel Spaß machen, dass ich es auch regelmäßig mache? Dann, ja genau, bei, bei mir bei der Arbeit haben wir nämlich einen Basketballkorb hinterm Haus und haben wir manchmal in der Pause haben wir dann ein bisschen Basketball gespielt und es gibt auch richtig viele Plätze hier in, der, in, in Laufnähe. Genau also eigentlich habe ich erst damit angefangen dann habe ich aber auch relativ schnell die Idee gehabt, dass ich irgendwie dass ich das dass ich das äh, gut fand ein Video zu machen.
0: Ja, und warum sollte man eine neue, so glühende Leidenschaft nicht auch in ein Musikvideo packen? Ist auf jeden Fall hübsch geworden. Allerdings ist, äh, für meinen Geschmack zumindest, das dritte Musikvideo, das Fritzi jetzt erst Ende Mai veröffentlicht hat, noch ein Tick, äh, ja, fetziger. Eigentlich ist es unsinnig, dieses knapp vierminütige Wert mit Worten beschreiben zu wollen, weil man das einfach gesehen haben sollte. Aber ich versuch's mal mit einem Begriff. Trauerklosfilter. Ja, was? Ja, klingt komisch, doch genau das steht gewissermaßen im künstlerischen Zentrum dieses Videos. Ein wunderschöner, eigens für Fritzi entworfener Filter in Klosform, also Kartoffelklosform, der einen großen Teil des Videos wie angegossen Fritzis Gesicht umrahmt und ihr noch zusätzlich einen gleichmäßigen komikhaften Tränenfluss beschert. Ja, den
2: hat also das, also das Video, ja, es sind Friederike und Julia und, äh, und die Julia, die die macht sowas, die macht so Filter, also nicht nur diesen Klosfilter jetzt,
0: sondern die macht auch andere Filter. Ich habe auch keine Ahnung, wie das geht. Ja, und ansonsten gibt es auch noch allerhand echte Klöße, die in Stop-Motion-Manier eine Straße überqueren. Fritzi auf Dächern vor düsterem Himmel oder beim Inhalieren im Bett und natürlich auch in letzter Sequenz beim Klosverzehren. Das sieht jetzt allerdings auch nicht so beherzt und überzeugend aus, wie ich finde. Ja, tatsächlich
2: esse ich gar nicht so gerne Klöße, aber das, das sage ich ja auch in dem Lied. <lacht> er ist irgendwie eine merkwürdige
0: Konsistenz. Pflichte ich bei. Trotzdem sieht es auf jeden Fall nach Spaß beim Drehen aus. War da denn viel spontan oder doch einiges durchdacht? <lacht> Also, also, teil,
2: teil, also teilweise war es, war es geplant, also das haben zwei, zwei Frauen gemacht, die sich das alles überlegt haben und, ähm, und so ein paar Sachen waren, also so ein grober Ablauf und so war schon auf jeden Fall geplant und dann sind wir aber halt einfach den ganzen Tag draußen rumgelatscht. Und so natürlich sind auch voll viele Sachen dann so spontan entstanden. Und
0: das Herzstück, um das sich dieses kloßartige, ja tut mir leid, aber es bot sich einfach zu sehr an, Video dreht, ist dieses hier.
1: Erster Schultag. Schweiß, meine Augen werden weiß. Juwelen spring ich in mein Grab. Was für ein anstrengender Tag!
0: Wieder so ein Song, der modernerweise wohl in die Kategorie Dramedy passen könnte. Das hat ja natürlich alles eine gewisse Komik, die Klosnummer, aber dahinter verbirgt sich ja sicherlich mehr als das. Ich bin ja vielleicht bekanntlich nicht so ein großer Fan davon, mir Songs von den entsprechenden Musikerinnen genau erklären zu lassen, weil das ja immer auch ein wenig den Interpretationsraum nimmt und äh, ja die Kunst dahinter entzaubert. Und genau das macht ja auch viele Stücke erst so interessant. Ich persönlich habe zum Beispiel gedacht, dass dieses Was denn los, Trauerklos, eine Frage, die sicher der eine oder die andere, vor allem als Kind schon immer gehört hat, eigentlich total blöd ist. Weil sie schon so ein bisschen die Gefühle des oder derjenigen verniedlicht oder bagatellisiert, dem oder der diese Frage gilt. Ist fast genauso konstruktiv wie zieh doch nicht schon wieder so ein Gesicht oder lächel doch mal. Und mal ganz abgesehen davon, dass man, wenn man schon fragt, den Menschen, egal wie alt er ist, ernst nehmen sollte, gibt es ja auch einfach mal bei Kindern anhand feste Depressionen oder depressive Verstimmungen, was in Zeilen wie miese
1: Laune ohne Grund ist auf Dauer nicht gesund, deshalb bring mir Decken, ich muss mich verstecken, bitte. durchaus
0: schon durchschimmern kann. Und unbedacht als Trauerklus bezeichnet zu werden, jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendetwas besser macht. Aber das lese ich. Auf jeden Fall hat das, was Fritzi macht, ganz unaufgeregt mehrere Ebenen und man darf durchaus gespannt sein, wie viele sich dann noch auf ihrem nächsten Woche, wie gesagt am 11. Juni erscheinenden Album auffächern werden. Und, oh Wunder, oh Wunder, Wahrscheinlich auch ganz bald schon live. Also wir wollten halt äh,
2: doch dann irgendwie zum Release ein paar Konzerte machen. Und jetzt gerade sieht es ja auch eigentlich ganz gut aus. Äh, genau, es gibt zwei Konzerte in Hamburg, im Molotow, eins in Berlin. Dann kommen noch, die sind noch nicht veröffentlicht, es kommen dann noch welche. Und? Nun...
0: Wirkt Fritzi ja erstmal wie keine, sagen wir, wahnsinnig hibbelig aufgeregte Person. Aber ich habe sie trotzdem mal gefragt, ob sie denn eigentlich nach so langer Bühnenabsident schon auch ein paar Hummeln im Hintern hat, wenn sie an ihre Konzerte denkt. Ja, ich, ich finde das schon auch ziemlich aufregend. ist ja jetzt dann auch
2: das erste Solokonzert. Das würde ich auch aufregend finden, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre. Also, ich hätte jetzt auch ohne Corona ja keine Konzerte gespielt, die letzten anderthalb Jahre. Ähm aber ich glaube auch, dass, also, ich, ich glaube eigentlich, dass, also, dass, also, dass, dass die Leute sich aber auch einfach mega freuen werden, wenn sie überhaupt wieder zu Konzerten gehen können. Ich glaube, dass das eigentlich total cool wird.
0: Das glaube ich zweifelsohne auch. Und mit dieser sonnigen, positiven Aussicht geht diese Folge Ruhestörung auch schon zu Ende. Ich bedanke mich bei Fritzi für das Gespräch und natürlich auch bei euch für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Ihr kennt das Spiel. Abonniert, kommentiert oder bewertet diesen Podcast hier gern bei Gefallen, um ihn in seiner Existenz und Reichweite zu unterstützen. So auch die KünstlerInnen, die hier geladen sind. Oder einfach um ein bisschen positive Vibes in diesen nahenden Sommer zu verteilen. Ich bin Leonie Möhring, sage Tschüss bis nächsten Freitag. Da hören wir uns wieder mit niemand geringerem als Ilgen Noah. Ich freue mich drauf. Tschüss.